0: EFI レディオこんばんは、大野康則です
1: 。こんばんは、高橋まみこです。EFI レディオこの番組は、フードテックや食の未来について一緒に考えていこうという番組です。さあ、大野さん、今週のゲストの方は
0: 今週のゲストは、株式会社、チェリッシュスタジアム代表取締役、大谷翔一さんにお越しいただいております
1: 。はい、この後登場です。お楽しみに
0: 。EFI レディオ
1: さあ今週のゲストの方改めてご紹介させていただきます株式会社チェリッシュスタジアム代表取締役でいらっしゃいます大谷翔一さんですよろしくお願いしますはいお願
0: いしますこの会社で今ココイチのカレ
2: ー屋さんをこう運営されているというところで、うんはい、あとキッチンカーもやられてるんですねはいそうですねえっと2018年の西日本豪雨災害の後、キッチンカーやっぱ持ってた方がいいなっていうことに気づきまして、キッチンカーを買いました。えこれはなんでキッチンカーをやられようと思ったんですか、まあ、キッチンカーは一つ、その売り上げを作っていくための、まあ、外に売りに行けるっていう武器なので、僕らにしてみると。なので、ココイチがない地域にももちろん行くことができるし、まあ、あったとしてもイベント等に出店することができるので、まあ、売り上げ乗せていくっていう意味では、非常に大きな武器なんですね。と同時に、えっと、2018年の災害の話をさっきさせてもらったと思うんですけど、災害が起こった時に、キッチンカーってすごく大活躍するってことはその時に分かったんです。水が出ない、えー、っと、食料が手に入らないっていうところに出向いていって炊き出しをするっていう意味では、衛生面も含めて、キッチンカーっていうのはやっぱ保健所の許可がすでに降りてますんで、うん、そういう被災地の方に行って、温かいカレーを提供すると、本当に喜んでくれるってことが分かった。まあ、2018年に実際起こった時に、ココイチってそういう災害が起こった時に必ず本部が助けてくれるんですね、その場所を。で、本部名古屋の方から大きなキッチンカーを持ってきて、うんいろいろなところに行ったんです宇和島だと吉田町、うん、え野村それから大津、うん、その辺を中心に回ったんですよ、うん、でそうすると本当に皆さん喜んでくれて今でもあの災害の時に来てくれてたよねってよく声をかけていただきます<ー>、はい、そうやってやっぱりまあお客さんと僕らの絆というか信頼関係っていうのは築かれていくもんだなっていうのが本当に肌身感じて、えーとまあ、身にしみてその時にです、ね、思ったのでそれだったらまあ何かあった時に自分で持ってたらいろんな人が助けられるなという思いでココイチ
0: のフランチャイズでこうやられてるんですけどもキッチンカーもそうですし、うん、あとは地域の食材を使った独自のこうカレーを作られているとい,、はい、というところなんですけれども結構いろいろな種類
2: やられてるんですねそうですね。全部言っていいですかはい、もう。<笑>お腹すぎてくる。全部。えっとですね、まず最初、宇和島の名産である、ジャコ天のすり身を使ったじゃこカツカレーをまず最初や,うん、うん、やりました。うんうん、で、その次に、愛媛県の県魚である、タイの切り身を使ったタイカツカレーをやりました。はい、でその次に、松野町、そこの森の伊吹さんとコラボした鹿カ,カツカレー。うーんはいで、それからその次は、ま、ちょっと町の焼肉屋さんと、ヨギキヌの味の牛肉を使った牛すじ煮込みを、そこのお店がやってたんですけど、で、その牛すじ煮込みをうちのカレーに混ぜて、はい、提供する牛すじ煮込みカレー。最後に、去年、やったのが、えっと、宇和島水産高校の生徒たちと一緒に開発してやった、ニベコロカレーですね。ニベコロカレーこれがまた、名前からなかなか難しいんですけど、大ニベっていう魚が、いるんですね、実は。もともとその台湾とか中国の方ではよく食べられる魚なんですけど、日本では全然馴染みのない魚で、えっと、取れるんだけど、市場に流しても誰も買ってくれないし、見向きもしてくれない。そもそもでかいんですよね。一匹あたり1メートルか 1.5 メートルぐらいある大きな白身魚なんですけど、実際食べてみると、白身魚で食べれる、美味しいんですよ。で、まあ、そういう魚があるっていうのを、その高校生たちが、地元の水産会社と話をして知って、じゃあ、未利用魚を使うことによって、これから食料危機に向かう中ですね、そういう未利用魚を使った商品を開発することによって、うん、SDGs、持続可能社会に少しでも近づけるようにっていう思いを込めて、和島水産高校の生徒たちが、その食材を決めて、じゃそれを食べやすくするためにはコロッケにしようっていうふうに彼女たちが決めて、うんうん、でニベコロカレーっていうのが生まれました。<ー>はい、すごいですねいや。でも私がちょっと意外だったのは、まあココイ
0: チってまあある意味全国チェーンをされている会社さんですけれども。独自のこういうメニュー開発ってオッケーなんですね。そうです
2: ね僕がここ維持関わるようになってから今ちょうど14年なんですけど、うん、もうその頃にちょうど、えー、とストアレベルマーケティングって呼ばれる店舗ですよね。うん、のレベルで、えー、とマーケティングができるっていう仕組みを取り入れてたんです。で当初は、まあ、どちらかというとその各店舗がやりたいことを、うんやってたんですけど、途中からやっぱ地域に根ざすことがここ一の一つの理念なので、うん、地域に根ざすためには地域のやっぱ食材を使ったストーリーのあるご当地カレーを作っていった方がいいよっていうふうにどんどん切り替わっていって、うん今ではそういうストーリーがない店舗レベルのマーケティングと呼ばれる商品を作って出しても本部の許可は得られないんですけど、ちゃんと地元の農家さんだとか生産者さんだとか、ま、もしくは行政、会社、そんなところと、えっと、しっかりとコラボレーションをして、商品を開発して販売することによって、えっと、本部の許可が得られるという立て付けですね。まあ、ここ一本部にとってみれば、基本フランチャイズなので食材っていうのはココイチ本部が提供して、ココイチ本部が儲かるようになっていると仕組みとしては。なので僕らが地元の食材を使って物を販売しても、ココイチの本部は実は儲からないんですよ。うん。なので普通はチェーン店っていうのはそういうことやらないんですけど、ここ一のその理念の中に地域に根ざすっていう理念があるので、知らなかったです。なので、そういう許可を得られる仕組みがあったので、まあ、そこに目をつけて、今、地域の生産者さんたちと一緒になりながらいろんなものを開発して販売しているとい。へ<ー>はいこ暑い,いですね。いです
1: や、本当になんか知らなくて、大谷さんが独自のメニューを出されてるのは SNS とかで存じ上げて,て私も親和島行ったときはもう食べてるんですけど、なんか、どんな感じなのかなっていうのはずっと不思議だったんですよ
2: 。まあ、今でこそいろいろ声をかけていただく機会が多くなったんです。最初の頃は自分から地元の名産とか、あの、どういうものをやったらストーリーが作れるのかっていうのをこっちからアプローチして販売、一緒にやってみませんかっていうようなことをやってたんですけど、最近はだいぶそこの認知が広がってきたので、その自分が何かをこうアピールしたい商品が例えばあるとするじゃないですか。これちょっと残念なところなのかもしれないですけど、地元の商店だとかお店が地元の食材を使って何か商品を販売してもそんなにニュースにならないんですよ、実は。けど僕らみたいに全国チェーン店が地元の食材を使って何かをやるってなった時にやっぱりメディアとか行政の興味関心度合いっていうのはすごく変わってくるんですねうん、うん、でそこのそういう反応をうまく利用してその食材とか商材をいろんな人に知ってもらうっていう広告塔になりたいと思って、うん、まあ僕は今やってますだから売れようが売れまいが実は僕にとっては言っていいのかどうかかわなないいでですすけどあんんまり関係ないんですよ、うん、あのうちのメニューって必ず表面はカレーのメニューなんですけど、うん、裏面にするとその商品を売りたいと思っているその生産者さんだとか、うん、周りに関わる人たちが情報が載ってるようなメニューにしてるので、うんそのものが売れようが売れまいがはどうでもいいって言っちゃうとちょっとあの語弊があるかもしれないですけどどちらかというとそ,のそういうものを一生懸命作っている生産者さんがまず地元にいるってこととその商材っていうものがまだ世に出てないものであればその商材っていうものが存在するっていうことを知ってもらうきっかけになるっていうのがうまあ僕らが今やってるご当地カレーの役割かなと思ってやってます,、はい、すごいですね。ねその
0: 情報を知ってもらう生産者の今の現状っていうのをまあ少しでも多くの人に知ってもらいたいという思いで、まあ、こういう地域の食材を使った取り組みをされているとあと、なんか最近ですとコワーキングスペースを宇和島にこう作られたようなんですけども、うんはい、これは何で宇和島にこのコワーキングスペース作られようと
2: したの僕、その、高校卒業してから都会に大阪に出たり、東京出たりとかしてるんですけど、まあずっとサラリーマンをやってまして、ただ若い時からずっと地元意識が強かった。うん、高知県にいつか帰るっていう思いがすごく強かったんですね。うん、で、いつにしよういつにしようって思いながらやっぱ東京も楽しいし、うん、とまあ、ずるずるとこう行っていって、<笑>でもまあ,ある時ふとやっぱりそろそろ帰ろうかなと思った時があって、うんうん、で、地元に帰ってきてその時にどうせ帰るんだったら何かで独立しようと思って、ここ一を選んで、うん、えと修行を始めました。うん、で修行が終わって、いろいろ紆余曲折あって、宇和島で開店することになったんですけど、宇和島では最初の3年、4年はもうずっと,、えー、とオーナー兼店長で、ずっとお店に張り付いてお仕事してましたが。うんうんまあそういうご当地カレーとかをやることによって地域の方々とつながりを持つことができました。もともと地元意識っていうか地域貢献をしたい人間だったのでうん、うん、ただの全国チェーンで自分の会社を終わらせるのは面白くないからどうせだったらまあそういう人の集う場所うん、うん、特に若い子たちが居場所を持てるようなうん、うん場所を作りたいなというのがあってでコーキングスペースを上ばに構えたっていうのが流れですねはい
0: いやちょっとねすごいお聞きしたいのがある意味そのフランチャイズのチェーンで本部が用意したものを売れば楽じゃないですかうん、うん、そのままやれば楽なのに、あえてその新しいことにチャレンジする。で、地域に貢献したい。で、コワーキングもそういった思いでこう作られてるってあるんですけど、そこまでその地域に貢献したいって思うようになった何かその原点って何なんですか
2: 何なんでしょうね。<笑>いや、熱いなと思って、<笑>なかなかできないじゃないですか。あの人が喜ぶのは好きなんですよ。うん、昔からそうなんですけど、うん、いろんな人が集ってて、誰かつまんなさそうな人がいると、ものすごく気になるタイプなんですね。うそういうのが多分もともとこん底にあるからなんじゃないかなって勝手に思ってます。わ<笑>からないんですけど。しかもな
1: んか私もうてっきり宇和島の方だとばかり思ってたんです<笑>、はい、地元が高知ということで。はいその、高知で帰ろうと思ってずっとやってて、でもまあいろいろあって宇和島に出店ということで、そのなんかこう葛藤みたいなところってありますか
2: ありましたね。そうですね。高知で独立したかったんで、ただ、まあそれってタイミングがすごくあるじゃないですか。高知でしたいって言っても、高知にはもうお店もあるし、うんうん、もう実際オーナーもいらっしゃるし、うんうん、したいって言ったってできないことだってあるわけで、うんうん、まあそんな中で、僕の地元ってあの高知県なんですけど、ちょっと西の方で、今でいう四万十町って呼ばれるところなんです。うんうん、で、高知市内から四万十町、宇和島市から四万十町って、実はそんなに変わらないんですよ、うん、距離的に。なので、まあ自分の親がもう今79なんですけど、うん、親父は。やっぱりね、だんだんと年を置いていく中で、僕らに頼れるような場所にいたいなっていうのがあったので、でそれで、まあ宇和島でも高知市内でもどっちでもいいやということで、家族を、に首輪っかつけて、ずりずり引っ張りなが
1: ら。<笑><笑>奥さんとかはもともと高知の方東京ですね。東京の方なんですね。<ー>東京で出会ってご結婚されてそう,そ,うそうです、そうです、そうです。まさかじゃあ奥様からしたら、え、愛媛どこみたいな<笑>、まあ。いや、どこはないと思いますけ
2: ど、<笑>高知市内で開業するものだと思ってたら、うんうん、ね、蓋を開けてみると、宇和島市だったっていうところで。はい。まあ最初は娘が大変でしたね。中学校2年生の終わりの時期だったので、最後の3年生こんな学生生活とか中学生活にしたいっていうプランが彼女にあったから、その夢を、はい。<笑>あの、最後の最後までやっぱ言い出せなかったですけど、どっかで言わなきゃいけないですから、まあ言った時に、やっぱり1ヶ月ぐらい口を聞いていくんだ、ね。<笑><笑>
1: そうか。
0: でもそんなのこう乗り越えられて、コワーキングスペースまで宇和島に作ってしまうという、いやー
2: 、熱い、<笑>ね、熱い、熱い,熱い方なんです、す本
1: 当に。ま
2: あでも、おかげさまで様々な人に出会える機会をいただいてます。うん、はい
1: これち
0: なみにこう、まあ、今、5種類のカレーをこう出されていると思うんですけれども、こういうようなまあ商品開発をしたいとか、うち、実はあのこういうこだわった食材あるんだけど、なかなか露出というか、出すのがこう困っているという
2: にこに、こう一緒に何かやりたいという時はどうすればいいんですかそうです、ね、僕、携帯電話をもう完全公開してますので、<笑><笑>個人情報ないので。うん普通に携帯電話に電話してきていただいてもいいですし、うん、まずとりあえず一旦はお店、ここ一番や、うん、宇和島国道56号店の方に検索していただければすぐ出てきますので、そこに一報を入れていただけたらすぐに僕の方に連絡来るようになってますし、うん、まあ、宇和島クエストでも構わないです。いろいろありますので、うん、はい。うん、そこに連絡いただければと思います。
1: ぜひ、うちの商品をとかねこんな商品どうかなという方は、ね、ぜひご連絡いただけたらと思うんですがあココイチの宇和島国道56号店の電話番号だけちょっと申し上げておきましょうかね0895262270番になっております、えー、のでぜひぜひご連絡お待ちしておりますということで、えー、今週のゲスト株式会社チェリッシュスタジアム代表取締役大谷翔一さんでした。ありがとうございました
2: ありがとうございました
0: EFI トピックス
1: さあここからは EFI トピックスのコーナーです大野さん今週はどんな話題でしょうか、はい
0: 、今週はですね、はい、バイオニクです
1: バイオ<笑><肉 S
0: 2> <笑>その反応すごくナイスですね<笑>あんまり聞いたことないと思うんですけど<う>この培養肉というものがですね、はい、アメリカで承認を受けまして販売が可能になったというものです培養肉って何かというと実際の動物からですね生態サンプルを採取してその小さいお肉の塊からステーキ作るっていう、う
1: んうん、い美味しいんですかね,ねちょっとねそれは
0: 分からない<笑>それは分からないけれども、はい今まあやっぱりすごい問題になっているのはその動物をこう作ったりする過程の中で、うん、まあ餌とかいろいろなものを使って環境に負荷をかけたりだとか、うん、まあコストもどんどん上がってきているとかいろんな問題があるんですけどそ,す、ね、それは動物を殺さないで細胞だけを増やしていくというものなので,であの、まあ、環境に非常にいいというもので注目をされているものですで今までは結構その安全面とかでいろいろ言われていたんですけれども、うんまあアメリカで FDA というまあそういうものを認可する機関が認めたということでまあアメリカでもそういったものが販売されてくるんですが今はちょっとね高いんですけれどもひょっとしたらあと23年後に日本のね中にもスーパーマーケットにも肉のコーナーの中に培養肉っていうコーナーができるかもしれないと
1: 食料機器とかを救ってくれそそううなな一つにはなりそうで
0: す今までみたいにその餌をなんか使ったりだとかうん、うん、環境への負荷っていうのも本当に少なくなってくるのでしかも大量生産もできるようになってくればもう本当に多分安くできるようになってくるしかも味がその今、大豆ミートとかあるんですけど肉そのものなのでうん、うん、偽物ではなくそれを培養しているので、うん、だから多分違いは分からないと思います<ー>そういう時代が来るんだなと。本
1: 当,本当ですねということで今週の EFI トピックスのコーナーでした
0: EFI レディオ
1: さあ今週もそろそろエンディングのお時間なんですが大野さん、大谷さん、いかがでしたでしょうかいや私、ね、元から知り合
0: いで、熱
1: いい方だなってい
0: うのね地域を救いたいとか<笑>役に立ちたいっていうその思い、だってある意味、ね、これやってもそんなに別に自分が儲かるわけでもないうん、うんで、労力は非常にかかるか、はい、それでも少しでも多くの人にそういうのを知ってもらうっていう。こういうのちょっと私もそういうのやっていきたいなと思います。ぜ
1: ひ56号店行きましょうよいはい、はい行ってみます、はい、さてこの番組はウェブ上で聞くこともできますよ EFI レディオで検索 FMA 決めの番組ホームページ上で聞けますまたポッドキャストも配信中ですぜ聞いてくださいということで今週もそろそろお別れの時間です
0: それでは皆さんまた来週 EFI レディオ大野康則でした
1: 高橋真美子でした